0: Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. El apóstol Pablo escribió estas dos cartas a la iglesia de Tesalónica. Fueron las primeras cartas que el apóstol escribe a cualquiera de las iglesias. Y esto lo está haciendo en el segundo viaje misionero desde Corinto, ¿verdad? que estuvo ahí un tiempo. Las dos cartas tienen un lapso muy corto una de la otra. Algunos creen que tienen un mes de separación, otros hasta tal vez un año, pero no más que un año. Y vimos cómo el apóstol Pablo, que era un fariseo fanático, perseguidor de la iglesia. He, hemos repetido esta historia, pero vale la pena que la tengamos en mente para que entendamos lo que está pasando aquí eh, en, en la mente del apóstol Pablo y también en cómo su corazón, con un amor que tiene ahora por los cristianos, que es realmente impresionante y, y, y envidiable, o sea, es algo digno de imitar. El apóstol Pablo tenía mucho celo en su religión judía y en su fariseísmo, que era la, la secta más estricta de, de la práctica judía. No estaba contento con el hecho de que los principales de los judíos estaban enojados porque se estaba predicando el Evangelio, los apóstoles estaban predicando el Evangelio, y como estaban enojados, ¿verdad?, eh, Tomaron a los apóstoles y los, los encarcelaron, y bueno, eh, los apóstoles estuvieron contentísimos. Imaginémonos nosotros el, el, lo que hizo el Espíritu Santo en los corazones de los discípulos. Al principio, cuando el Señor eh, lo tomaron para crucificarlo, estaban todos asustados, ¿verdad? Y Pedro negó al Señor tres veces. Vemos la diferencia de este, de este Pedro, una vez que ya el Espíritu Santo... Se derramó en la vida de él, ¿verdad? Y en todos los demás que estaban allí en el aposento alto en el día de Pentecostés, salió y con un denuedo empezó a predicar el Evangelio. Inmediatamente los principales de los judíos los, los llamaron a él y a Juan y le dicen, «No sigan hablando en, el, en ese nombre». Y Pedro con mucho denuedo dice, ese nombre es el nombre de Jesucristo, es el que ustedes rechazaron y lo mataron. Y es al que Dios ha levantado como Señor y, y, y Cristo y no hay en ningún otro salvación más que en Él. Entonces le dijeron a los, a los apóstoles, les prohibimos que sigan hablando en ese nombre. Y Pedro con todo valor dice, bueno, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Igual los amenazaron otra vez y los dejaron ir. Acto seguido están otra vez predicando el, el, el Evangelio ahí afuera del templo. Entonces ahora ya con guardias los tomaron, los metieron a la cárcel, los azotaron y les volvieron a decir que no hablaran en el nombre del Señor. Pero ellos salieron contentísimos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del reino. O sea, este cambio que tuvieron los discípulos fue tremendo. Pero Pablo, que eh, eh, su nombre es Saulo de Tarso, no quedó contento porque dijo estos hombres ya no están haciendo nada o sea los dejaron, los azotaron, los dejaron a ir y ahora nadie hace nada entonces él fue a los principales de los judíos y les dijo denme cartas de, autoriz de autorización y yo meto las manos y yo me ensucio con esto yo voy a ser el, el, el terrorista que los va a ir a sacar de sus casas, donde estén reunidos de los lugares en donde se reúnan y los vamos a meter a la cárcel o los vamos a matar o los vamos a hacer blasfemar y empezó a hacer eso Pablo, y hubo una persecución tremenda y la iglesia que estaba Tranquila, estaban contentos, ¿verdad? Se, se esparce por otros lados porque empezó una persecución muy fuerte. Hasta que el Señor, cuando iba Saulo camino a Damasco, se le aparece directamente a él ahí. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar cosas contra el aguijón. Y dice, ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el Señor Jesús, a quien tú persigues. Bueno, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor lo toma personal. El que, uno, el que lo hace cada uno de estos pequeños, a mí me lo hace. ¿Verdad? Dice, me estás persiguiendo a mí entonces Pablo ahí tiene un encuentro con el señor tremendísimo ¿verdad? ¿qué quieres que haga señor? le dice vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer y se queda ciego después el señor llama a uno de los eh, cristianos que estaban allí en Damasco y le dice vete a orar por Pablo para que reciba la vista señor pero este es un terrorista ¿sí? es un instrumento escogido por mí para hacer la obra entre los gentiles yo le voy a enseñar lo mucho que va a tener que padecer por causa de mí tiene un ministerio específico. Entonces va Ananías, ora por él, recibe a Cristo ahí, y Pablo empieza a predicar el Evangelio ahí en Damasco, inmediatamente. Y como desconcierta a todos los judíos que estaban ahí, al rato lo quieren matar a, a, a Pablo, y los hermanos lo, 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 lo mandan a, lo descuelgan por la pared, lo mandan a Jerusalén. En Jerusalén, las mismas sinagogas que habían acusado a Esteban, el mártir, al cual mataron con la autorización de Saulo de Tarso, este Pablo. ¿verdad? Las mismas sinagogas que habían acusado a Esteban, ahora Pablo estaba predicándoles el Evangelio. Entonces, al rato, esas mismas sinagogas quisieron matar a Pablo, y los hermanos mandaron a Pablo, ¿verdad?, a Sicilia, a Tarso, donde estuvo en esas zonas, y estuvo por 13 años predicando el Evangelio por esas zonas, y nos lo encontramos a los 13 años. Después de que su conversión, lo encontramos que estaba asistiendo en una iglesia en Antioquía, de donde él ahí empieza su primer viaje misionero. El Señor les dice, apartenme a Bernabé y a Pablo, y los, los apartan, oran por ellos y los encaminan, y se van a la región de Asia Menor, pasando por Chipre, que era la isla de donde era Bernabé, y van a Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe, y de regreso a su iglesia en Antioquía. Pero cuando Pablo regresa de su viaje se encuentra con que hay unos judaizantes cristianos que venían de la iglesia que estaba en Jerusalén y visitaron la iglesia de Pablo ahí y les empezaron a decir a los cristianos, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés no pueden ser salvos. Y esto lo hacían porque era lo que ellos pensaban, les era lógico esta situación. Porque imagínense ustedes, el Evangelio empezó, el Señor, a predicar el Evangelio a los judíos. De hecho, a sus discípulos, cuando los envía de dos en dos, les dice, no vayan a ciudades samaritanas, no vayan por caminos de gentiles, solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el mandamiento era, solamente vayan a predicar ¿verdad? la venida del reino y todo esto, el Evangelio, pues solamente a los judíos. Entonces, fielmente estaban haciendo eso. Más adelante el Señor, y el mismo Señor, ¿verdad?, es lo que estaba haciendo. Pero tuvo encuentro con ciertos gentiles que también el Señor sanó. De, de, de cualquier manera, ya cuando el Señor se está yendo, ya resucitado y se está yendo, ya les había dicho a los discípulos que los iba a enviar por todo el mundo, pero y les da la, la orden específica, ir y predicar el Evangelio en todo el mundo, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Y más específica se las da, antes de ascender a los cielos, ahí en el libro de Hechos, en donde les dice, vayan primero, yo los estoy enviando a ustedes como eh, enviados. O sea, la, la, la palabra, van a ser testigos, la palabra es marturios, donde viene la, la palabra mártir. ¿verdad? Mártir no es aquel necesariamente que muere por Cristo, sino que el que está dispuesto a morir por Cristo. ¿verdad? Y en este caso, dice, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Abre la puerta entonces el Señor ahí para todo mundo, pero todavía los judíos estaban con esa cosita de que no, pues que es para nosotros nada más, para nosotros nada más. Hasta que el Señor se le aparece a Pedro. Y en esa visión a Pedro que le da, el Señor le muestra varios animales que no les era permitido a los judíos comer. Y viene una voz del cielo que le dice, mata y come Pedro. Y Pedro, no señor, porque yo nada he comido inmundo, yo he sido bastante kosher con lo que he comido y... y, y y el Señor le dice, no llames tú impuro aquello que yo ya limpié. Y esa visión le viene tres veces. Y era para mostrarle a Pedro que iban a venir unos gentiles de parte de un centurión romano, Cornelio, que estaba adorando a Dios y el Señor le aparece un ángel y le dice, tus oraciones y tus ofrendas han sido escuchadas por Dios. Ahora manda a llamar a, a un tal Pedro que está en tal lugar y, y, y en Jope y lo mandas traer acá. Entonces ya viene Pedro. Ah, bueno, se le aparece la gente de Cornelio y le dice, este, nos enviaron a, a, a que vayas a la casa de este señor. Era la casa de un gentil. Los judíos tenían prohibido entrar a la casa de un gentil porque se impurificaba. Entonces, viene ahí y a, a, se encuentra con Cornelio y con toda su familia y todos sus amigos que habían invitado. La casa estaba llena y dice, ¿qué quieren ustedes? Dice, pues el señor nos dijo que te mandáramos traer y que ibas a decirnos algo. Entonces empezó a predicarles el evangelio, pero la, su introducción es, ustedes saben qué abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil, <ríe> que hasta cierto punto es medio insultante, ¿verdad? Bienvenido de cualquier manera, señor, pase usted. <ríe> Entonces uh, empieza a predicarles el evangelio y antes de que cualquier, cuando ya va al punto principal diciéndoles que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, ellos escuchando creyeron, ni siquiera es un llamamiento a ver cuántos de ustedes quieren recibir a Cristo aquí, simple y sencillamente escucharon, creyeron, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, así como los que estaban en el aposento alto, y Pedro se quedó sorprendido, y dijo, pero si el Señor ya los aceptó, ¿quién soy yo para impedir el bautismo a esta gente? Y se bautizaron ahí todos. Al día siguiente mandan a llamar a Pedro en la iglesia en Jerusalén, y dicen, ¿qué estás haciendo Pedro? Entraste en la casa de un gentil, nosotros no hacemos eso. Entonces Pedro les narró todo lo que había pasado y ellos se gozaron mucho. Pero todavía estaba esa situación ahí, que la vemos nosotros no solamente en el capítulo 15 de Hechos, sino la vemos todavía hasta, hasta el final, cuando tiene que haber nuevamente, cuando Pablo regresa trayendo las ofrendas a Jerusalén, ¿verdad? De, porque había venido mucha hambre, le dice Santiago, Pablo, tú sabes que aquí hay muchos, judíos y muchos eh, celosos de la ley, fariseos y principales de los judíos que se han convertido al cristianismo, y están escuchando que tú estás predicando que ya no se ha de guardar la ley, te aconsejamos que hagas esto, que pagues el gasto de unos jóvenes que tienen que hacer un, un tipo de, de eh, voto delante del Señor, y eso es muy bien visto aquí entre todos los judíos, y cuando vean que tú estás haciendo eso, van a decir no hay nada de lo que se dice de Pablo, aquí, mira, está, él mismo está haciendo un voto y está pagando los votos de otras personas, así que eh, pues, no es cierto lo que hemos escuchado. Pablo no estaba diciendo que los judíos no guardaran la ley. Le decía a los gentiles que ellos no tenían que guardar la ley. De cualquier manera, en el capítulo 15 de Hechos, cuando él llega, le, le llegaron estos judaizantes que venían de la iglesia de Jerusalén diciéndole a los cristianos, tienen que hacerse judíos. O sea, eso es lo que nosotros sabemos allá en Jerusalén. Entonces, él, él dice, los para allí y se van junto con Bernabé y otras personas, una comitiva ahí, a Jerusalén a Hablar el asunto. Hay una reunión, una reunión acalorada entre los cristianos que estaban allí. Y hasta que por fin Pedro se levanta y dice, ¿saben qué? Hermanos, me acuerdo que ustedes, yo, yo les compartía a ustedes cómo el Señor me envió a la casa de unos gentiles y el Señor los aceptó antes de que ellos guardaran ninguna cosa. Él los recibió ahí. Dice, y nosotros les queremos imponer cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Entonces, Santiago que era, parece, el principal de la iglesia y en Jerusalén, dijo, ¿saben qué? Tiene razón, Pedro, ya escuchamos allá a nuestros hermanos Bernabé y, 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 y Pablo, hemos escuchado a Pedro, no les pongamos ninguna eh, carga a los gentiles, solamente que se aparten de fornicación, ¿verdad?, de, de los ídolos y, y, y comer ciertas cosas ahí que les dieron una, una, una carta. Entonces, Pablo con esas cartas sale a su segundo viaje misionero y en su segundo viaje misionero ya no se lleva a Bernabé sino va con eh, Silas, porque el hecho de que Bernabé se había llevado a su sobrino eh, Juan Marcos, que es el que escribe el, el Evangelio de Marcos aquí que estaba jovencito como ayudante pero los abandonó inmediatamente, él dijo esta cosa está poniendo medio dura aquí y yo mejor me regreso, entonces regresó y Pablo no quiso llevarlo en el segundo viaje misionero y hubo una disputa entre él y Bernabé entonces Bernabé se llevó por un lado, a, a, a su sobrino, a predicar el Evangelio, por otro lado, y Pablo tomó a Silas, que es este Silas que nosotros vemos aquí, donde dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, y en el Señor Jesús el Mesías. Ahora, eh, van con estas eh, cartas, eh, y también van con el mandato, como Pablo lo dice en Gálatas, en, en el segundo capítulo del 1 al 10, Dice que le habían dado un, un mandato de que se acordaran de los pobres que había en Jerusalén, porque antes el profeta Agabo había profetizado que iba a venir una gran hambre. Entonces, como, y como estaba esta profecía, y yo no sé si la pobreza ya había ya empezado, eh, de cualquier manera los cristianos sufrían económicamente, simple y sencillamente, porque eran cristianos, y ya sus jefes que eran no cristianos, verdad, todavía judíos, decían, tú ya no, ya no quiero que trabajes aquí, ¿verdad? Entonces había una, una gran necesidad y aparte vino esta hambre. Entonces viene, viene Pablo con, esa, con esas cartas y con la orden de juntar algún tipo de ofrenda para los cristianos allá en Jerusalén. ¿verdad? Viajan por Asia Menor, eh, pasa por Listra, esta vez se va por tierra, antes se había ido por mar y regresó por mar, ahora se va por tierra, pasa por, por, por Listra, eh, de donde toma también a, a, a Timoteo, eh, como ayudante, y sale confirmando a las iglesias con el deseo de llevar el Evangelio a las zonas superiores de Asia. O sea, él, su visión es todavía, la, la, cuando hablamos de Asia en el, en el Nuevo Testamento, no es el Asia que conocemos nosotros hoy en día, ¿verdad? No es todo el, el continente de Asia, sino es solamente la región de lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Solamente esa parte. Eh, y Pablo, obviamente, había visitado esos lugares y ahora quería... Eh, a, eh, abarcar un mayor territorio hacia el norte de la región de Asia y el espíritu se lo impide entonces quería también ir a Bitinia y el señor le dice no, no te vayas ahí entonces estaban ya al final en Troas que es el último puerto antes de brincar el, 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 el mar y, 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 y estar allí en lo que es Macedonia que es lo que ahora es Europa y están allí y en la noche Pablo tiene una visión del varón macedonio, que les dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él entiende que el Señor quiere que el Evangelio pase a esa región ahí. Y entonces se va para ese lado, ¿verdad? Pablo entonces, acompañado de Silas y de Timoteo, y ahora ya con Lucas, parece que Lucas, por la forma que está redactado el libro de Hechos, en donde primero está hablando de tercera persona, Pablo, y ellos salieron, y ellos anduvieron, y ellos estuvieron, y ya cuando llegan a Troas, pa, eh, eh, Lucas, que es el que está escribiendo el libro de Hechos, dice, nosotros nos fuimos y salimos, entonces él ya se incluye ahí, ¿verdad? Eh, algunos se atreven a decir que a lo mejor eh, Lucas era el varón macedonio, eso, 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 la escritura no lo dice, pero de cualquier manera, ahí ya va con Lucas, eh, y, y se une al equipo, eh, salen del puerto de Troas hacia Macedonia pasan por Neápolis y llegan a Filipos que es una colonia romana una ciudad muy importante cuando estudiamos filipenses nos dimos cuenta que Pablo hace mención nuestra ciudadanía está en los cielos porque ahí se sentían orgullosos de ser no solamente ciudadanos romanos pero romanos pero de Filipos que era una, una colonia tenían muchos privilegios no todas las zonas que estaban conquistadas por por Roma tenían los mismos privilegios. Había unas ciudades que tenían ciertos privilegios, una de ellas Filipos, y la otra va a ser también Tesalónica. Entonces, llegan a Filipos, eh, allí Pablo es azotado porque empiezan la iglesia con una, un grupo de mujeres que se estaban reuniendo en el río a orar, ¿verdad? Y, y iban a predicar también por las calles y todo esto durante el día, antes, o sea, sus, aparte de sus reuniones, no era lo único que hacía Pablo. Y cuando iban pasando por la, por, por la ciudad, había una mujer que tenía un demonio, que era un espíritu de admiración, y decía, estos son los siervos del Dios Altísimo que les están predicando el camino de salvación, ¿verdad? y les estaba haciendo propaganda. Entonces, Pablo, cansado de que una endemoniada les estuviera haciendo propaganda, llega el momento donde le, le dice al demonio que se saliera de ella, y se salió. Esta mujer le daba ganancias a sus amos adivinando, ellos ganaban dinero porque ella adivinaba hasta cierto punto cosas que nadie más sabía más que los demonios que estaban allí. No creo que necesariamente adivinando el futuro porque el futuro solamente lo conoce Dios, pero adivinando cosas ocultas. Y el detalle es que estos dueños de esta mujer, los amos, se enojan y dicen, ya, ahora ya perdimos nuestra fuente de ingreso, entonces acusan a Pablo, estos hombres nos están enseñando cosas que no van de acuerdo a lo que van de acuerdo a nuestra ley, y alborotan a toda la ciudad, toman a Pablo, y, y en esta ocasión Pablo no dice nada, no dice yo soy ciudadano romano, pudo haber dicho eso, pero no dijo nada, y los azotan duramente, y los, los encierran en la cárcel, los meten al cepo, y le dicen al carcelero, me los guardas, que no se... Que... Entonces están allí, ellos están cantando en la noche, a medianoche, él y Silvia. y se, se abren las puertas del... del, del de la cárcel se les caen las cadenas a todos los presos y el carcelero se quiere matar. Entonces, Pablo le dice: No te mates, porque todavía todos estamos aquí. Entonces, el hombre llega y le dice, una pregunta bien especial a Pablo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, cómo sabía ese Señor, eso no sé, pero el Señor se lo puso ahí. Le dice, Bueno, cree en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú y todos los tuyos, toda tu casa. Entonces, se lo lleva a su casa, ¿verdad? Eh, les cura las heridas. Eh, Pablo habla el evangelio a toda su casa y se convierten y son bautizados, ¿verdad? Y después se los regresa a la cárcel. Luego en la cárcel, el otro día, los magistrados dijeron: Bueno, ya deja, de, deja ir a esos dos tipos. Y Pablo dijo: No, nosotros somos ciudadanos romanos, le dijo el carcelero, y sin juicio nos han azotado públicamente. Eso estaba prohibidísimo, ¿verdad? Prohibidísimo. Podían, los mismos magistrados ser juzgados, ¿verdad?, Porque por, por violar la ley. Podían azotar a cualquier persona que no fuera ciudadana romana, pero a un ciudadano romano, sin juicio, no se podía tocar. Entonces, salen de la cárcel, ahí ya llegan, les piden, por favor, que se vaya de ahí, salen de allí, y, y se, salen a Antípolis, pasan por Apolonia, llegan a Tesalónica. Pablo, también una ciudad, ¿verdad?, eh, que, te, que era importante romana, Pablo todavía con las marcas de los golpes y de los azotes que traía y las cicatrices de todas estas cosas, camina 180 kilómetros desde donde estaba de Filipos para llegar a Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, empieza a predicar el Evangelio ahí y tiene tanto éxito, solamente estuvo ahí tres días de reposo, no más de un mes. Tiene tanto éxito que, que los judíos se ponen celosos de Pablo ¿Verdad? Y lo, lo, lo persiguen allí, entonces Pablo tiene que huir de allí y se van a, a Tesalónica. Pero cuando, cuando huye, Pablo está todavía temeroso de que la iglesia no quedó muy bien fundada porque solamente estuvo muy poco tiempo allí, pero también porque los, los cristianos que estaban allí estaban siendo perseguidos, no solamente en ese mismo momento cuando llegaron a buscar a Pablo a la casa de un tal Jasón, que lo estaba hospedando, y como no lo encontraron, tomaron presos a todos los cristianos que estaban ahí recién convertidos y los llevaron para llevarse los presos entonces tuvieron que dar una fianza para dejarlos y tal vez algunos comentaristas creen que con la prohibición a Jasón de que no hospedara más a Pablo te vamos a dejar en libertad pero ya no vuelves a despedir a esos tipos aquí entonces se van a Berea en Berea hablan con los judíos los judíos reciben mejor que los de Tesalónica aunque empieza también a muchos a creer y cuando se enteran los de Tesalónica que ellos habían tomado una turba. Fíjense, eran judíos perseguidores del evangelio, lo que era Pablo antes. Cuando se enteran de que ya está Pablo, habían tomado una turba de malhechores allí en, en, en Tesalónica para que fueran a, a alborotar al pueblo y eso fue como revolvieron toda la, ciudad, la, 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 la gente, ¿verdad? Y, y, y Pablo tuvo que salir corriendo de ahí. Y luego llegan a Berea y en Berea hacen lo mismo, entonces Pablo tiene que salir de allí solamente sale él, se va a Atenas, pero ahí en Atenas, a los que lo llevaron, le dijeron, por favor, regresen, se quedó Silas y se quedó Timoteo allá en Berea, díganles que, me, que los necesito aquí. Entonces, eh, los manda a llamar. En algún momento no sabemos si desde Atenas, Pablo lo dijo ya en el, en el en, anteriormente en la primera carta de Tesalonicenses, que desde Atenas él mandó a Timoteo nuevamente a que se regresara a Tesalónica para confirmar la fe de los cristianos allá, porque sentía, Pablo, que estaban muy frágiles, porque la persecución empezó a reciar a la gente allá en, eh, en Tesalónica. Entonces, como estaban frágiles, y como vimos ya en el capítulo 3 de la primera carta de los tesalonicenses, llega después Timoteo con buenas noticias. No sabemos si llega, no creo que llegó directamente a Atenas nuevamente, y no, sab no sabemos si al regresarse Timoteo, Silas también se regresó para estar en Berea, la, la escritura no lo dice, porque les digo esto, lo que sí dice en el capítulo 18, versículo 5 de, de Hechos que Pablo estaba en Corinto predicando él verdad, y trabajando y predicando y todo esto y después llegaron Pablo digo Silas y Timoteo entonces recibió Pablo de incluso de los cristianos de Tesalónica ¿verdad? y de Filipos unos dones que traían o sea, ofrendas que traían para Pablo entonces Pablo ya se pudo dedicar de lleno al ministerio allí en Corinto y desde Corinto Pablo empieza a escribir estas cartas a los tesalonicenses primeramente porque para darles instrucciones firmes acerca de la venida de Cristo cosa que ya se los había dicho acerca de la esperanza que tenían pero como recibe buenas noticias de que, esta, de que estaban firmes en el Señor los felicita, y eso empieza a decirlo en la primera carta. Ahora, en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a leer el primer versículo, ya con este antecedente que tenemos de la primera carta. La misma introducción para la primera carta es la introducción para la segunda carta, porque están muy cerca, ¿verdad?, una de la otra. Pero aquí hay un distintivo en esta segunda carta. Hay una problemática que hay en la iglesia. Acerca de las enseñanzas que Pablo había tenido. Entonces dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesús, el Mesías. Los destinatarios son la iglesia, o sea, la gente. Porque la palabra eclesía, que desde donde viene nuestra palabra iglesia, nunca se refiere al edificio. Siempre se refiere al grupo de personas que se reúnen para adorar al Señor. Gracia y paz a vosotros. Siempre tiene que ser en ese orden, ya que no podemos tener paz si no es a través de la gracia de nuestro Dios. Y Pablo utiliza esos saludos que eran ya comunes en la época para dar un énfasis de lo que es el Evangelio. Pablo nunca pierde la oportunidad para glorificar el nombre de Dios aquí. Entonces dice, la gracia aquí añade de Dios Padre y del Señor Jesús el Mesías. El versículo 3 dice... Estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. Pablo, nuevamente, siguiendo la costumbre de la época, ¿cuál era la costumbre de la época? Orar. Aún las personas que eran paganos, ¿verdad?, que adoraban ídolos, siempre daban el saludo y el saludo de la carta antigua en aquella época era, siempre se ponía quiénes eran los que escribían y no al final de la carta, sino al principio yo fulano de tal, a perenganito acá, y luego una breve oración a veces las oraciones de los incrédulos eran oraciones a sus ídolos, a sus dioses, pero era una oración a las personas ¿verdad? Pablo en todas sus cartas utiliza este sistema, parece que excepto en la de Gálatas, porque directamente Pablo entra al tema después de que se introduce él como escritor y los destinatarios de los Gálatas inmediatamente les dice, estoy asombrado de que tan pronto ustedes se hayan apartado de la fe cada iglesia tiene sus características las características de la de la iglesia de tesalonicenses es que es una iglesia ejemplar, Pablo está impresionado con esta iglesia y solamente necesita fortalecer y corregir es una iglesia que lo vimos anteriormente, en donde Pablo ha dicho, ustedes han sido ejemplo para las otras iglesias. Ustedes, nada más tengo que mencionar cómo están ustedes viviendo su, su vida cristiana para que los demás cristianos que andan así medio flojos, medio débiles, medio en tribulación, digan, si ellos lo están haciendo bajo las circunstancias que ellos tienen y, si, y, y condiciones adversas, nosotros también. Dios está con nosotros, ¿verdad? Era un ejemplo. Entonces, dice, estoy orando, dice, nos es una obligación pues la fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. En la primera carta también Pablo había dicho en el capítulo 1, versículo 2, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor. O sea, la calidad de vida que tienen ustedes, la obra de vuestra fe, el fruto de vuestro amor y la esperanza en la venida de Cristo Jesús. La perseverancia que tienen ustedes allí, en esa esperanza. Y aquí también nuevamente, Pablo ha de haber recibido ya noticias de la iglesia después de que escribió su primera carta y cómo evolucionó, tal vez después de algunos meses. Es más probable que haya la carta tenido el espacio de casi un año, porque Pablo necesita corregir aquí problemas que, de los cuales habló en su primera carta, y no espero yo que Pablo quería ver un resultado inmediato en un en solamente en un mes, ¿verdad? Que lo tiene que corregir nuevamente acá. No obstante, en esta ocasión menciona que están obligados a dar siempre gracias a Dios, ya que en medio de las pruebas y persecuciones que padecían, la fe de ellos crecía abundantemente y el amor mutuo. Pero ¿saben qué no menciona aquí Pablo? No menciona la esperanza en Cristo que menciona en la carta anterior. ¿Por qué? Porque la iglesia de los tesalonicenses estaba padeciendo muchas persecuciones y probablemente había reciado la persecución para los cristianos allí. Pablo había hablado en su primera carta que Cristo iba a venir, ¿verdad? Y que se iba a encontrar con, con, con su iglesia y que iban a ser arrebatados, ¿verdad? Antes de que el juicio cayera sobre el mundo que rechaza al Señor. Entonces ellos se encuentran en medio de tribulaciones y de, y, y de situaciones y, y, y dice ¿qué, ¿qué pasó si Pablo nos dijo que, que, que no iba a venir la tribulación? Y algunos de los cristianos, tal vez falsos cristianos o no falsos, pero que se creían, ellos mismos su propio cuento, empezaron a decir, Dios me manifestó que estamos pasando por la tribulación. El día del Señor, el día del Señor no era el día de gozo, el día del Señor, el día del Señor es el día del juicio. La escritura nos dice en el Antiguo Testamento, dice los profetas, ¿por qué no digas el día del Señor, el día del Señor? Porque el día del Señor es el día de la ira de Dios, es el día del castigo. Ellos decían, pensaban, fíjense lo que dice el capítulo 2, pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os instamos hermanos que no os dejéis perturbar fácilmente en, en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, había gente que incluso decía: aquí hay una carta de Pablo, que dice que el día del Señor ya llegó. Pero Pablo por eso al final escribe, eh, yo firmo todas mis cartas al final, es una señal. Y si no está mi firma allí, yo no escribí la carta. Pablo, normalmente había un amanuense, alguien que estaba escribiendo por Pablo, porque Pablo seguramente tenía muy mala letra. Pero al final había palabras que él decía esto, ya las estoy escribiendo yo al final y aquí está mi firma, para que sepa que la carta viene de mí. Entonces había ese conflicto que Pablo necesita aclarar aquí ya antes Pablo había escrito del orgulloso que estaba él, nos dice el versículo 4, hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, ya les había dicho que él estaba orgulloso, él y su equipo ¿verdad? de los tesalonicenses, eso lo vemos en el 1 de primera de tesalonicenses, desde el versículo 6 hasta el final, en donde le está diciendo él, Pablo dice, ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros, han recibido la palabra de dios tanto que el testimonio de ustedes es ejemplo para todas las iglesias en macedonia se estaba orgulloso de ellos y ahora les dice que se gloría de la paciencia y perseverancia y de la tenacidad acompañadas de la abundante fe y amor entre ellos en medio de las persecuciones y tribulaciones que soportaban ahora las persecuciones mis amados son venidas por los que perseguían pero las tribulaciones vienen por pruebas por ataques del enemigo o por adversidades o sea, la persecución es por causa de nuestro testimonio, porque en cuanto estamos representando a Cristo, el mundo que aborrece a Cristo nos aborrece a nosotros, entonces nos persigue. Pero las tribulaciones, como dije, pueden ser pruebas que vienen de mi fe, como también dice eh, el apóstol Santiago, tener por sumo gozo cuando hayas en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tengan la paciencia la obra completa. Y Pedro también nos dice en su primera carta, dice, estamos ustedes todos gozosos eh, en, en, en la herencia que van a recibir de parte de Dios, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser atribulados y probados, porque vuestra fe, que es más preciosa que el oro, necesita ser probada. Para que alcance mayor quilataje, así como el oro se mete al fuego para que sacar las impurezas, la fe tiene que ser probada para que produzca, como dice Santiago, la paciencia. Pero esa palabra paciencia es una palabra compleja en griego, significa paciencia, tenacidad, fuerza, sustancia, permanencia, una fe firme, una fe fuerte, como la fe de Abraham. Que hasta cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, dijo, bueno, el Señor me dijo que a través de él me va a dar descendencia y no se ha casado, entonces yo no sé cómo le va a hacer el Señor. La Escritura nos dice más adelante que él pensaba, nos dice en Hebreos 11, que Dios lo iba a resucitar de los muertos seguramente. Porque él dijo, el Señor me lo prometió y me lo va a cumplir de alguna u otra manera. Y eso es una fe fuerte, ¿verdad? Que no dice Dios me está fallando. Ahora, las persecuciones jamás, mis amados, han logrado Fíjense, destruir a la iglesia de Dios, al contrario, la historia demuestra que en medio de la persecución la iglesia crece, es más en Deuteronomio 8 del 11 al 17 y del 32 del 8 al 18 el Señor le dice a Israel, ten cuidado que cuando entres ahí a esa tierra que yo te estoy dando, a casas que tú no construiste, a viñedos que tú no sembraste, a olivares que tú tampoco sembraste. Te voy a bendecir con, con ganados tremendos de basán, ¿verdad? Con carneros, con de todo. ¿verdad? Vas a ser bastante próspero. Pero cuídate de que cuando tengas, estés en esa prosperidad, no te vuelvas a mí. Y como dice en Deuteronomio 32, del 8 al 18, dice, y disfrutaste esas cosas, engordaste y empezaste a tirar cosas y te rebelaste contra mí y te fuiste a adorar otros ídolos. O sea, nunca la adversidad, mis hermanos, y la persecución destruye a la iglesia. No obstante, debemos estar orando por la iglesia perseguida. Siempre es el, el descanso, la comodidad, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, muchos de los hispanos no, no, no les interesa comprometerse con el Señor porque están muy cómodos. Pero te, nos vamos a, a lugares, en los lugares más necesitados. Los cristianos están allí. En mis viajes a Cuba, que cuando yo veo a los, a los hermanos allá, lo comprometidos que están, lo que les cuesta llegar hasta donde tienen que llegar, no importa. En las sierras de, de México, ¿verdad? La gente caminando por días, o tal vez toda la noche, para llegar a la iglesia que van a ir. Increíble, ¿verdad? Nos habla de, de pruebas, de ataques del enemigo, esas son las tribulaciones, ¿verdad?, y también las adversidades. Esto quiere decir que el Señor me va a recompensar a mí, no solamente porque sufra por causa del reino de Dios, pero también los que sufrimos por causa de la justicia. Y esto quiere decir cosas que te vienen por la vida normal, pero que tú en vez de levantarle el puño a Dios, como Job adoras se dice el Señor, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito, Señor. Porque estás recibiendo esa adversidad en nombre de Cristo Jesús, tienes una recompensa en el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces nos dice el versículo 5, señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual también padecéis. ¿Cuál es la señal evidente del juicio de Dios? Nos lo va a explicar en el de los versículos 6 al 10 ahora. Aunque las adversidades pueden venir como consecuencia del pecado también, en el caso de los tesalonicenses, eran por las persecuciones y tribulaciones que padecían por causa del reino de Dios. Y como dije yo en Mateo 5, del 10 al 12, dice, bienaventurados seréis, porque has padecido por causa de la justicia y si padeces por causa del reino de Dios, gózate en gran manera porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué vienen las pruebas? Las pruebas vienen, como he dicho en otras ocasiones, mis amados, es el gimnasio espiritual. ¿Qué haces cuando vas al gimnasio? Los que van al gimnasio de repente, ¿verdad? Tú no llegas y, 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 y tal vez el entrenador llegó al principio y dice, bueno, mire, señor, aquí levante esa pesa, ¿verdad?, 12 veces y deme tres repeticiones a ver, oiga, se está muy pesado, me va a hacer transpirar. Yo le estoy pagando a usted y usted me quiere hacer trabajar. ¿Qué, qué, qué es esto? Es una tortura. ¿Qué, qué es esto, la, la Inquisición aquí o qué cosa es? No, señor, yo no voy al, al gimnasio a levantar pesa, voy al gimnasio porque ese ejercicio, ya sea con la máquina o con la pesa, que va en contra del movimiento que yo estoy haciendo, tiene un propósito y el propósito es mejorar mi estado físico de mi cuerpo. ¿verdad? Entonces, las pruebas, estamos en el gimnasio espiritual, y el problema que tenemos nosotros es cuando vemos la prueba, vemos la prueba, y decimos, ¿y por qué me viene esta cosa aquí? Y Santiago dice, eh, ten por sumo gozo porque te vino esa pesa allí espiritual, esa máquina espiritual, porque eso va a producir en ti una virtud. No mires la prueba, mira la virtud. ¿Por qué vienen las pruebas? Porque las necesitamos, es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de los cielos. Pablo les dijo... A las iglesias, después de que vieron todo lo que sufrió Alistra cuando fue apedreado y regresó allí a Derbe, es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios, pero también en Timoteo, ¿verdad? Segunda Timoteo 3.12 dice que el que quiera vivir piadosamente será persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca, pero Dios todo eso lo usa para bien nuestro. Esa es la cosa. Tenemos que ver el producto final y por eso dice aquí, este es el justo juicio de Dios. Es que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. Versículo 6, y ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan. O sea, los enemigos del cristiano son en realidad, como dije yo, enemigos de Dios e influenciados por el diablo, persiguen y atribulan a los creyentes. El justo juicio de Dios, mis amados, es retribuir con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios. Eso es justo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Nuevamente, el justo juicio de Dios también es dar reposo a aquellos que padecen por causa del reino de Dios. Ahora, no obstante, mis amados, el reposo completo no lo vamos a tener aquí. Tenemos un reposo porque el Señor nos consuela a través de nuestras tribulaciones. Y sobre todo, si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús y si nos damos cuenta que nuestra prueba va a producir una virtud en nosotros, podemos, como dice Santiago, gózate. No mires la prueba como un, el objeto final, sino como el medio que el Señor está utilizando para mejorar tu condición espiritual. Entonces, en este caso, el justo juicio de Dios es, como dije, retribuir, contribución a los que atribulan al pueblo de Dios, pero también es dar reposo a aquellos que padecen por causa del reino de Dios. No obstante, el reposo perfecto lo vamos a tener hasta que estemos en el reino de Dios, donde ahí ya no va a haber más llanto, no va a haber dolor, no va a haber ni frío ni calor, ¿verdad? Y en el momento que se nos ocurra ponernos tristes por alguna cosa, dice que el Señor va a llegar inmediatamente a jugar toda lágrima, a decir, no importa, aquí estás en la gloria. Eso va a ser algo tremendo, ¿verdad?, Que el Señor está haciendo ahí. Ahora, dice el versículo 8, está hablando del Señor Jesús cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Está hablando justamente del reposo que va a venir en aquel día, cuando nos encontremos con el Señor y el Señor nos lleve a su gloria. Los que ya han muerto de nuestros amigos, de nuestros parientes, ya están en la gloria del Señor, ya entraron al reposo de Dios completo, ¿verdad?, Nada más están esperando la última resurrección en donde el Señor ya va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y antes de eso, el milenio glorioso. Está hablando del Señor, dice que se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Eso este es tremendo. La retribución nos lo menciona del 5 al 7. Pablo ha dicho que el justo juicio de Dios es una espada de doble filo. Por un lado retribuye con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios y por otro lado recompensa con reposo a los que padecen persecución la retribución va a ser para los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús ¿quiénes son los que no conocen a Dios? esto no está hablando aquí de una simple ignorancia no lo conocen porque son ignorantes de Dios sino de un rechazo voluntario Romanos 1 del 18 al 32 nos dice que los que conocieron a Dios que son los, los impíos que detienen con injusticia la verdad porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios entonces re, un rechazo voluntario del de conocimiento de Dios no queremos saber más, cerramos nuestra mente dice y como no quisieron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada creyendo ser sabios hicieron necios y Dios los dejó a que creyeran la mentira porque eso es lo que quieren creer entonces es voluntario y los que no obedecen el evangelio del Señor Jesús, son los que resueltamente rechazan la revelación del Hijo de Dios. En Romanos eh, 10, 16 al 18, está hablando allí de los que rechazan el Evangelio. O sea, lo conocen, lo escuchan, pero simple y sencillamente no lo quieren. Está en el 10, 16, ¿verdad? después de que dice... ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos. ¿De quienes, De los que predican. Y hasta los confines de la tierra habitadas sus palabras. Pero ellos no creyeron el Evangelio de Dios. Y primera de Pedro 4 17 dice, y si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿en dónde va a quedar el impío y el pecador? Que no obedecieron el evangelio de Dios. O sea, no quisieron obedecerlo, lo conocieron, pero no lo quisieron obedecer. Y ese es el juicio de Dios que van a venir ahí también. Luego el versículo 9 dice, los cuales pagarán la pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y su glorioso poder. Van a pagar la pena de eterna eh, destrucción, literalmente dice la palabra allí el pasaje no sugiere una teoría que anda por ahí de aniquilación que dice la sostienen los mormones, los testigos de Jehová y otras personas ¿verdad? que pues, cuando se muere el, el, el pecador simplemente deja de existir esa es la muerte segunda, pum, deja de existir pero eso sería lo, 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 lo glorioso para muchos malhechores por ejemplo Hitler ¿verdad? que después de matar a tanta gente y de hacer tantas atrocidades se pegó un tiro en la cabeza, dejó de existir y todos están contentos no la, esc la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos enseña que hay una condenación eterna, ¿verdad? ¿Qué tanto va a ser la situación? No, no sabemos de eso y más vale la, que no nos metamos ahí, pero si vemos nosotros en Daniel 12, 2, dice, va a haber una resurrección, unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua, ¿verdad? Apocalipsis 14, del 10 al 11, también dice que el humo va a estar subiendo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y nunca van a tener reposo. Además, el castigo eterno de los impíos, el lloro y el crujir de dientes, será al verse excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Mateo 8, del 11 al 12, y Lucas 13, 28, dice, Cuando vean ustedes sentados allí, a los gentiles, aquellos que vinieron del oriente y del, de, de, del poniente, y creyeron al Evangelio, y ustedes excluidos, ¿Verdad? va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea, aparte de la condenación, el ver de lo que uno se perdió, simple y sencillamente por no creer y obedecer al Evangelio, este remundo Cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día, entre todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio fue creído en vosotros. O sea, Pablo hace referencia al tiempo del juicio final donde el impío será castigado, mientras el pueblo de Dios glorificará y adorará en admiración al Hijo de Dios. Este es su pueblo, que creyó al Evangelio, predicado, han recibido a Jesucristo y han creído al testimonio de los apóstoles también. Esos somos nosotros, mis amados. ¿verdad? Y termina diciendo este capítulo, para lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con poder todo propósito de bondad y obra de fe para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesús el Mesías. O sea, Pablo vuelve a orar por los tesalonicenses, primero para que Dios los considere dignos del llamamiento, ya que en su primera carta había escrito eso también, que Dios los consideraba dignos del llamamiento. En la primera carta de Pablo les está diciendo, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 2, os exhortamos y consolamos y os insistimos que, que anduvieres como es digno de Dios que os llama a su propio reino y gloria, que caminen como dignos del llamamiento, ¿verdad? Pero también es que Dios lo haga, es porque es Dios el que lo hace, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, al final de la primera carta de Tesalonicenses, versículo 23, el capítulo 5, bueno, desde el 22, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. ¡Wow! ¿Quién está haciendo esto? Versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Verdad? En Filipenses 2.13 dice, en él está tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no somos en piloto automático, o sea, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Pero, ¿saben qué, mis amados? La confianza que tenemos, cuando pecamos nosotros. Estaba leyendo yo un, un escrito en la mañana de, 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 que, que vi, que dice, ese mismo Dios ¿verdad? que te llama por medio del cual tú, obviamente cuando has pecado, estás postrado en la tierra con el rostro en el piso, es el mismo que te dice, levántate y no temas por medio de su misericordia. Porque Dios así es, es perdonador, ¿verdad? Dios es quien a través de su gracia, operando en el creyente, lleva a cabo la obra de santificación para buenas obras. Como dice en Efesios 2.10, ustedes han sido santificados, son la, la obra maestra de Dios, creados para buenas obras en Cristo Jesús. La obra de fe de ellos era fruto del poder del Espíritu operando en sus vidas. Era fruto del Espíritu Santo. En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, Recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor, sabiendo hermanos amados por Dios vuestra elección. Dios nos ha elegido. Porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabras, sino también en poder y con Espíritu Santo y con gran sentidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor a vosotros. Esto quiere decir, mis hermanos. ¿Te estamos luchando con alguna área de nuestra vida, automáticamente Dios no va a actuar. Pero yo tengo que postrarme delante de él, entregarle esa área, el Señor va a decir, ok, ahora en tu debilidad se va a manifestar mi poder. Yo te voy a levantar para que tú vivas en santidad. Solamente déjate moldear. No seas como el caballo, ¿verdad?, que necesito usar freno, sino déjame que yo te guíe con mis ojos, como dice el, el Salmo 32. Y la victoria es de Cristo. Al final, mis amados, la salvación la trae Él a nosotros, pero nosotros necesitamos ser dóciles para que el Señor nos lleve. Y si no somos dóciles, confesar eso delante de Dios, decirle, Señor, ayúdame, porque soy muy necio, porque necesito eso, honestidad en la evasión delante de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas que hemos visto en esta tremenda iglesia de tesalonicenses para que podamos nosotros vivir unas vidas que te agraden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.